0: Bonjour les émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2023. J'en profite pour vous souhaiter une année qui vous apporte du bonheur en cascade, de l'amour en pagaille et des étoiles dans les yeux. C'est en tout cas mon souhait pour chacun d'entre vous euh, qui m'écoutez là maintenant et euh, qui m'écouterait plus tard d'ailleurs dans, dans ce podcast. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de revenir vers vous avec une interview de Sandrine Tourné, euh, qui parle de se reconnecter au corps quand on est trop dans le mental, je pense que ça va parler à toute une série euh, d'entre vous parce qu'on sait que le mental est souvent très envahissant chez les personnes qui sont concernées par le haut potentiel, ça peut être le cas également quand on a une haute sensibilité hein, pas uniquement quand on est concerné par le haut potentiel euh, donc la question c'est pourquoi c'est important de se reconnecter au corps, quelles sont les clés qui peuvent nous aider à calmer le mental et vraiment lâcher prise euh, et vous allez voir avec Sandrine on va vraiment rentrer dans une pause pour apprendre à ralentir et revenir à soi, ce qui est pas mal, je trouve, pour démarrer l'année en beauté. A tout de suite. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour euh, une interview avec Sandrine Tourné sur la thématique de se reconnecter au corps. Euh, tout un, un programme. Alors un moment effectivement que je vous propose ensemble aujourd'hui, un moment pour se reconnecter au corps, à ses sensations. Euh, J'aurai effectivement l'occasion de questionner Sandrine sur les aspects importants pour réussir à lâcher le mental, pas toujours facile pour les personnes de notre communauté et à revenir au corps. On va se poser la question, mais finalement, pourquoi c'est important de revenir au corps Dans le moment présent, vous allez voir, ça va être une séance d'exploration, de partage pour prendre soin de soi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour et de joie et de pétiment. pétiment. Et donc, j'avais envie de te demander, euh, par rapport toi à ta perception, parce qu'on parle de se reconnecter au corps, tu sais que beaucoup de personnes avec qui je travaille sont très, très dans la tête, hein, euh, mmh. euh, ce que j'appelle la tour de contrôle, euh, hein, le petit vélo qui tourne dans, dans, dans la tête, le mental en effervescence, une bonne partie de ma communauté euh, connaît, et on nous dit très souvent de revenir au corps. Est-ce que tu peux, toi, nous donner ton avis sur l'importance de revenir au corps
1: alors, moi j'aime bien l'image du hamster qui tourne dans, dans la roue pour notre mental qui s'affole. Alors, l'importance de revenir au corps, c'est ça nous aide à avoir les idées plus claires. Alors, ça paraît bizarre de se dire, on revient dans le corps pour avoir les idées plus claires, mais justement, ça permet de ralentir le mouvement du mental. Et le, mo le meilleur moyen pour revenir au corps, le plus simple, c'est le souffle. Il est là tout le temps, il est à disposition, c'est encore gratuit. <rire> Malgré tout ça, hein c'est déjà une très bonne chose. Mais le souffle est l'outil, en tout cas en yoga et en yoga kundalini, qui va nous aider à revenir au corps. Et le fait de revenir au souffle, tu vois, quand tu fais quelque chose, je dis toujours à mes, à mes élèves de porter l'attention sur le souffle. Et vois à quel point on bloque le souffle, quel que soit le niveau, mais notre souffle est bloqué. À partir du moment où juste tu prends une ou deux respirations en conscience en approfondissant, j'inspire un peu plus profondément et je relâche à l'expire, c'est déjà ça de la prise de conscience et ça aide à ralentir. Et le mental là-dessus, automatiquement, il se calme. Alors évidemment, quand tu fais des séances un peu plus longues, comme nos séances ou comme une méditation, eh bien t'arrives vraiment à apaiser quelque chose. Maintenant, il est toujours là, donc il faut faire avec, et il faut jouer avec aussi. Et le yoga Kundalini, c'est ça que j'aime bien vous l'outil proposer, c'est que yogi Bajan, qui est celui qui a ramené euh, la méthode en Occident, mais aussi en, en Amérique, euh, il est très jouette. Et donc, c'est un yoga qui me convient très bien, parce qu'il propose des exercices, mais qui ne sont pas trop contraignants, mais qui occupent notre mental. Et donc, ça, c'est tout le jeu et tout l'enjeu du yoga Kundalini, en fait. Mmh. Et
0: ce que j'entends aussi, c'est à travers tes explications, tu parles de détente. Euh, et ça, c'est important effectivement de pouvoir se détendre.
1: Et de nouveau, le souffle et l'outil. Alors. Quand on court, on court, on court, on court, on court, et qu'on laisse notre hamster, ou je ne sais pas comment tu dis, euh, courir, 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 on développe toute une série de contractures. Et mm -hmm. tout ce qu'on travaille dans le yoga, mais aussi dans les approches psychocorporelles, c'est qu'on développe finalement une armure, où on est contracté de partout, mais on est tellement contracté de partout qu'on ne sent plus qu'on est contracté. <rire> Oui. C'est juste quand on se détend en vacances. Tu sais, le nombre de gens qui disent oh, « Je suis en vacances et je me suis fait un bas je suis en vacances. » Et, et c'est toujours quand le corps s'apaise qu'on se rend compte de toute cette contracture et de cette armure qu'on a construite autour de nous. Et c'est vraiment le fait d'entretenir petit à petit notre corps et de l'habituer à sentir « Ah tiens, là, c'est contracté. »« Ah tiens, là, ça, ça tire. »« Ah tiens, qu'on arrive à installer une détente qui est plus durable, en fait, et avoir cette conscience du corps. » Mm. oui parce que dans l'exemple que tu donnes en
0: arrive en vacances et le moment est choisi <rire> en fait c'est pas qu'on on on se fait un malin Bagot à ce moment là c'est que c'était déjà là mais qu'on ne le sentait pas et qu'à un moment donné en se détendant il y a
1: quelque chose qui se passe et c'est à ce moment là qu'on se coince le dos c'est ça hein? tout à fait c'est ça mm. c'est la perception du corps qui revient quand on ralentit mm. parce qu'on est dans des sociétés et c'est horrible et on court on court on court et, et on on sait toutes les deux de quoi on parle. Oui, je pense. <rire> Genre, en tout cas, j'ai passé le temps de ma vie à courir, courir, courir. Et ça m'arrive encore et je me surprends et je me dis « mais enfin !» Et c'est vraiment, c'est tout cet enjeu, c'est de ralentir et de revenir aux sensations, casser l'armure un peu comme ça. Mais ça se fait pas en un jour, ça se fait pas en une respiration. Et, et, et voilà, c'est une pratique qu'il faut installer. Mais ça peut être une toute petite pratique au début. Euh, c'est pas très très lourd en soi, en fait. Toujours ouais. une montagne, on se dit. Oh, oui, mais c'est ça. De toute façon, mais demain, parce que ça va me prendre trop de temps.
0: Mais demain, mais demain. Mais c est... C est... On va faire en fait. C est, c est, enfin, moi je trouve que c'est tellement important ce que tu dis parce que, en plus, je, je pense qu'il y a une des particularités de, 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 de notre communauté des motifs talentueux, c'est quand on veut faire les choses, on veut bien les faire. Et effectivement, moi je sais quand j'ai suivi mon premier cycle de pleine conscience, ça fait un bout de temps maintenant, ça fait une bonne dizaine d'années, on avait dit c'était une demi-heure tous les jours. Quoi. Et en fait, j'ai culpabilisé à fond parce que, oui, en plus, quand je me suis inscrite, soit acte manqué ou soit on ne l'a vraiment pas dit parce qu'il ne voulait pas décourager les gens, je ne sais pas. Mais en en tout cas, ce que je sais, c'est que quand je me suis retrouvée à la première séance, j'ai découvert que pendant huit semaines tous les jours, j'allais devoir faire une demi-heure de méditation. C'était super décourageant pour moi parce que je n'avais pas cet espace-temps-là ou je n'avais pas encore compris l'importance de prendre cet espace-temps-là. Et donc, euh, bah, finalement, j'ai laissé tomber, je n'ai pas fait et c'est dommage, justement, je trouve. Donc, euh, voilà. Euh, vaut mieux faire, je, je le répète pour les personnes qui nous écoutent, hein. vous savez faire que cinq minutes, faites cinq minutes. Oui.
1: Et pas culpabiliser, parce que c'est ça, ça notre mental, son jeu, en fait. Il nous fait culpabiliser, donc on abandonne. Et donc, lui, il reste maître de la situation. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Mais c'est vrai déjà cinq minutes... Moi, tu vois, je fais, j'organise des challenges, hein, tu sais. Et, euh, et c'est souvent sur 21 jours ou 40 jours. Pourquoi 21 ou 40 jours Parce que c'est le moment qu'il faut pour installer une habitude une mm -hmm. positive, mm -hmm. se défaire d'une habitude négative. Et alors, j'ai souvent des filles qui viennent, mais comme des enfants au bout d'une semaine qui disent « Oh là là, j'ai pas fait tous les jours. »« Oh là là, mais ce n'est pas grave, tu es engagé dans le processus, mais reprends, ne laisse pas la culpabilité prendre le dessus et reprends. » Et ce n'est pas grave si un jour on fait cinq minutes et le lendemain, une demi-heure, tout est OK, mais c'est vraiment être plus doux avec soi aussi. Oui, c'est ça aussi,
0: c'est tellement important de, de, de laisser euh... cette douceur s'installer. Euh... Ah, J'avais envie de, de te poser, tu as partiellement répondu, mais je vais revenir sur cet aspect-là des choses. Beaucoup de personnes pensent que euh, méditer euh, ou toute une série de pratiques, tout. ça, c'est ne plus réfléchir, c'est ne plus penser. Qu'est-ce qu'on peut
1: dire à ces personnes-là, en fait Alors, il y a différents outils de méditation. Ça, c'est la première réponse. Ouais. Mmh. Parce que de fait, quand tu as un mental hyperactif, comme on peut en avoir avec nos profils de personnalité, eh bien, quand on te dit « assieds-toi sur un Zafo, reste calme et ne pense plus », qu'est-ce que tu fais Tu penses du Oh, vrai. ça combien c'est difficile et que t'as mal aux fesses <rire> Et donc, moi, au début, j'avais vraiment beaucoup de mal avec ça. Et je trouvais un comprends. outil, c'est toujours... <rire> et tu dis, merde, je ne dois pas penser. Alors, tu culpabilises parce que tu penses que tu ne dois pas penser. Et puis, alors, ça, c'est ça. <rire> ta méditation, elle est foutue, elle ne sert à rien. Mais tu as fait ta meilleure, mais as, elle as servi à à rien. Et donc, moi, l'outil principal, c'est le souffle. Mais aussi, j'ai découvert un outil avec le yoga kinélique, moi, je trouve fabuleux, qui sont les mantras. Et mm -hmm. les mantras, c'est réciter... Et chanter certaines phrases, alors ok c'est du sanskrit, ça peut paraître un peu abrupt quand, quand on est occidental mais ce n'est pas du sanskrit très compliqué non plus. Et on voit l'effet très positivement. Pourquoi ben, Le chant vient caler notre mental, donc au moins il a quelque chose pour s'occuper. Donc il chante, même s'il s'ennuie, même si l'expérience n'est pas confortable, il chante. Et donc ça met quelque chose. Le chant, en plus en plus de caler notre mental, d'après la philosophie indienne, ça vient stimuler des petits récepteurs, qui stimulent de petites hormones du bonheur. Donc, dans tous les cas, on aime tous chanter, même si on chante comme des casseroles. Et on sait le bien que ça nous fait quand on le fait, tu vois. Et les mantras, c'est ça. Et donc, ça vient vraiment, c'est un outil pour caler le mental différent de la méditation. Et une fois que tu commences à maîtriser un outil différent, ben alors oui, tu peux te poser et te dire pendant cinq minutes, je viens juste avec le souffle. Mais il faut avec les gens au mental hyperactif comme nous,
0: <rire> il faut trouver un outil pour caler. Ouais. Et, et ça, ça en est, ça en est oui. un très très chouette, hein, mais euh, voilà. Euh, mm -hmm, mm -hmm. Qu'est-ce que le fait de lâcher ce mental, de, euh, de, de se connecter à la respiration, de revenir au corps, quels peuvent être les bénéfices concrets dans la vie Il y, y a une part de moi qui a peut-être envie de, de, de convaincre, je ne sais pas, mais d'expliquer, parce que beaucoup de personnes dans notre communauté, hein, dites-nous dans le chat si ça vous parle, mais euh, beaucoup de personnes ont, ont besoin de se dire « oui, mais qu'est-ce que ça va m'apporter
1: concrètement ?» Alors moi, pour l'expérimenter depuis longtemps et pour voir les élèves s'éveiller, c'est deux choses qui apparaissent assez vite, la douceur avec soi mmh. et la joie. Mmh. Moi, je dis « la joie, c'est l'indice ». Si quand tu sors d'une séance, tu es joyeux, quelle que soit ta séance, sport, yoga, c'est gagné. Parce Aye. que tu as quelque chose. Et la joie, c'est cette joie de l'enfant intérieur. Tu vois, c'est une joie, pas une fausse joie, vraiment une joie que tu connectes, qui est là. Les deux, la douceur et la joie, moi je trouve que c'est deux bons indices qu'on est sur la bonne route. Maintenant, les choses plus complexes, ça vient après. Mais je trouve que ces deux indices-là, et c'est quelque chose qu'on peut obtenir assez entre guillemets, facilement si on pratique régulièrement parce qu'on vient avec plus de douceur pour soi. On apprend à s'arrêter et la joie, elle vient spontanément. Mmh,
0: mmh. Ouais, ça fait tellement du bien. On n'est plus oui. forcément connecté euh, facilement à la joie et à la douceur, comme tu dis. Moi, je dirais la douceur en premier lieu, la joie en deuxième, oui. en tout cas, dans mon expérience. mais euh...
1: fait. D'abord, la douceur. La joie, elle vient un peu plus tard.
0: Un petit peu plus tard. Donc, euh, voilà, important. Et puis... Euh sur des aspects concrets moi j'ai aussi envie d'amener certaines choses hein. je, je je sais que parfois il y a des personnes qui me disent euh, oh c'est compliqué en réunion ces réunions sont super longues où je n'apprends rien ou des choses comme ça moi je sais en tout cas que le fait d'avoir pratiqué d'être revenu au corps bah, me permet de lâcher oui la réunion est chiante mais de toute façon je sais rien y faire je suis dans la réunion oui. donc euh, me reconnecter au corps ça me permet de, de me ressourcer et euh, de m'éloigner effectivement de me détacher de alors ça c'est un exemple parmi d'autres mais euh, voilà pour les personnes qui aimeraient les choses un petit peu plus concrètes je sais pas si ça te parle Sandrine oui mais c'est vraiment de
1: fait dans ces réunions un peu casse-pieds ça arrive <rire> c'est ça hein. je suis pas que prof de yoga <rire> ah non ouais. Donc, les réunions casse-pieds je connais euh, mais déjà revenir au souffle et mmh. se dire, bah, ok, je suis là, de toute façon, je suis embarquée dans le processus. Et moi, je dis toujours, prendre conscience de ces appuis, déjà. Et ça aide un peu à détendre, et puis revenir et dire comment je peux… Parce que quand on n'est pas content d'être là, on contracte. Oui, c'est ah oui. ça, On ne pas, hein. pas mmh. compte, hein, en fait. Euh... Et on se fait encore plus mal quand on contracte. Et on se fait encore mmh. plus mal quand on contracte, et c'est encore plus pénible, en fait. Oui, et donc, vraiment, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment ça, en fait. Oui. Mmh. C'est la contraction, hein, parce qu'on s'énerve, on se dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» Les mâchoires qui s'en vont. Et déjà, moi je dis, euh, les, les outils concrets, c'est porter l'attention à votre souffle, aux mâchoires, à votre assise. Et puis déjà, ça va passer moins long et euh, ça va être peut-être plus agréable. Peut-être qu'il y aura des idées qui sortent, qui sont plus, plus innovantes, plus sympas, qui apaisent les choses. Mmh, mmh, mmh.
0: Qui est convaincue de ça ça peut aider aussi en cas de tempête émotionnelle que d'avoir euh, euh, cette capacité mmh. de revenir au, au, au corps, hein, puisqu'on sait que dans notre communauté, il y a beaucoup de personnes qui vivent les choses avec intensité. Je pense que c'est euh, un, un des mots qui peut convenir. Et quand effectivement cette intensité, elle s'exprime à travers quelque chose de compliqué, que ce soit de la colère, de la tristesse, euh, euh, peu importe quelle est l'émotion, le fait de revenir au corps peut effectivement... Euh, de revenir au corps ou de, ou de souffler tout
1: simplement, en fait. Oui, et, et ces émotions, ce n'est qu'une manifestation de notre énergie, en fait, tu vois, et c'est juste le corps qui dit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, quelque chose qui ne va pas. Mmh, et quand mmh. tu as une émotion très forte, c'est l'énergie qui circule, et alors souvent, le réflexe, c'est de contenir, parce qu'il faut être bien, on ne peut pas pleurer, on ne peut pas crier, on ne peut pas machin, et souvent, parfois, le, le fait d'accueillir l'émotion et la laisser sortir, bon, évidemment, hein, <rire> ça dépend le contexte, mais la laisser sortir et circuler, ça change tout, parce que ce n'est que de l'énergie, l'émotion. Oui. comme ouais. les contractures, comme tout, c'est de l'énergie qui est bloquée. Alors qu'on ait cette con conception de l'énergie ou pas, peu importe, mais c'est un terme physique. Mais, mais si on voit l'énergie comme ça, bah, les émotions, c'est de l'énergie, les perceptions, c'est de l'énergie, le ressenti, c'est de l'énergie, les contractures, c'est de l'énergie. Bah, alors, on peut remettre en mouvement. Et l'énergie, c'est ça, c'est mettre quelque chose en mouvement. C'est juste ça. C'est la vie, en fait. Ouais. Et c'est le cycle. Et ça change.
0: Ouais. Et ça ouais. Ah oui, c'est oui. important, important de le dire, hein, puisque je pense que très souvent, euh, beaucoup de personnes, que ce soit dans notre communauté ou pas, et les médias vont peut-être renforcer ça, cette idée que euh, à un moment donné, euh, en travaillant sur soi, on va arriver à quelque chose comme un long fleuve tranquille. Je n'y crois pas. Une seconde. <rire>
1: moi, moi non plus, le Saint-Graal <rire> Mais voilà, voilà la ouais. de fil rouge, tu connais la notion ouais. de rouge. Ouais. C'est vraiment ce fil rouge. Alors avant de commencer ce chemin vers soi, on est très éloigné et donc on fait des longues boucles avant de revenir à soi. Et plus on travaille sur soi, c'est vrai plus il est facile de revenir mais on s'écarte quand même et, et c'est la vie, comme tu dis, c'est le changement, c'est le cycle et il faut accueillir ça et accepter malheureusement qu'on ouais. ouais. ne restera pas euh, bien
0: euh... <rire> non. Parfois, il y a des personnes qui me disent euh, :« Moi, j'ai du mal à vivre mon, ma haute intensité, mon hypersensibilité, euh, et, et je vis des vagues émotionnelles. » Je comprends excessivement bien euh, comment on fait pour 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 arrêter de vivre ces vagues émotionnelles, et ça rejoint ton explication. On, je ne pense pas qu'on arrête de les vivre, on les vit autrement, euh, et on peut on peut les vivre un petit peu comme un surfeur. Parce qu'on a appris à, à, voilà, à, à, à revenir à soi, à mettre en place, certains diront des stratégies, même si moi j'aime pas ce mot-là, mais euh, euh, plutôt que d'essayer d'aller à l'encontre de la vague, à ce moment-là, c'est à ce moment-là où on se, prend vraiment, euh, on se prend vraiment des trucs pas drôles, en fait. Mais, euh, mais non, ce ne sera jamais plat, je pense, chez nous, chez les autres non plus, là, c'est bien. <rire> mais
1: c'est juste autorisé. Ouais, Donc, fait, ça. Euh, dans une société, on a mis plein d'interdits et soi-même, avec des structures assez carrées, parfaites, machin, on se met plein d'interdits en je fait. En fait, je pas. sais pas du tout à quoi tu parles, moi, ouais. hein, mais… Euh... <rire> à la recherche, de la perfection. Et s'autoriser dire bah « ben oui, je suis mal, je pleure, ben bah oui, j'ai pété encore un cas, ben bah oui, ben bah oui ». Et se l'autoriser, ça change déjà quelque chose. Hum. c'est cette fameuse énergie de s'autoriser quelque chose, ça, je trouve aussi fondamental. Et le yoga permet ça, d'autoriser la circulation, d'autoriser les émotions.
0: C'est là qu'on sent les
1: tensions, qu'on ne sentait plus. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait. Et, et quand on baille, c'est les mâchoires qui se détendent, c'est l'énergie qui circule. Donc, c'est plutôt bon signe. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui n'osent pas bailler. Et, euh, et je dis, mais justement c'est le signe qu'on y est, donc allez-y donc voilà. mes secours parfois se transforment en séance de baillement. En première interview où je baille Heureusement que heureusement que Sandrine c'est pas parce qu'elle m'ennuie. Ça <rire> fait <rire> me du bien. Hmm. Donc ouais, vraiment, s'autoriser. Et en même temps, je trouve que ça amène déjà beaucoup hein. Mais là, ce que je conseille souvent, c'est faire alors deux minutes d'un exercice un peu qui fait monter l'énergie, parce qu'alors, on sent bien. Et ça, c'est quelque chose j'ai oublié de dire aussi, que je trouve très important, c'est sentir les contrastes. Et c'est ça qui nous aide à avancer. Donc, quand tu fais le contraste de quelque chose d'assez intense, et puis qu'après, quand tu amènes au relâchement, tu sens bien le relâchement. Si on t'emmène directement dans le relâchement, tu le sens aussi quand tu es habitué, mais quand tu pas habitué, je trouve qu'il faut vraiment expérimenter ces contrastes. Et c'est là qu'on sent. Et quand ouais. on commence à sentir, c'est gagné. <rire> oui mais c'est ça en fait parce que souvent
0: quand j'aborde avec des personnes pour qui c'est le début du chemin et c'est ok, on a tous débuté à un moment ou à un autre Puis euh, quand, quand, quand on leur parle d'accueillir leurs émotions ça leur fait peur parce qu'on parle d'émotion et, et, et puis moi je leur dis mais est-ce que tu sens les tensions dans ton corps déjà ça, c'est vraiment la première chose je pense qui est accessible à tout le monde euh, alors peut-être pas accessible tout de suite parce qu'on ne les sent pas mais en tout cas intellectuellement ça je n'ai jamais entendu personne qui me disait non non moi les tensions je ne comprends pas ce que c'est euh, oui. ou, ou la fatigue euh, peut-être parfois c'est plus facile mais euh, mais voilà mais, euh... voilà génial merci pour ce, ce beau moment moi, maintenant je suis toute relaxe et pouvoir continuer mon après-midi en détente en travaillant mais euh, zen euh, merci Sandrine est-ce que tu as envie de de ponctuer par, par un message que tu as envie de transmettre à, aux
1: personnes qui nous écoutent aujourd'hui Moi, je n'ai pas de message particulier, mais c'est euh, l'autorisation, pour moi, c'est la clé. S'autoriser la douceur, s'autoriser la joie, dans une société qui devient de plus en plus terne, pour moi, ça, c'est la clé. Mm. Et, euh, et moi, ma clé, elle est dans le yoga, mais il y a plein d'autres outils aussi, mais vraiment, c'est ça, c'est s'autoriser. On est tellement... Euh... C'est ah, oui. dans nos armures, c'est
0: s'autoriser et le chemin va se faire. Ouais. Oui. Je dis souvent, tu m'as peut-être entendu, le public qui me suit régulièrement, même parfois, s'amuse avec ça, parce que je dis toujours, c'est OK. Oui, et voilà. un pas à la fois. et des mots oui, que oui. je répète, -être que je me répète à moi aussi, hein, parce que je vous le dis, mais, euh, mais euh, c'est OK. <rire> Quoi qu'il soit, un pas à la fois. Et c'est ça qui est le plus important. Enfin, ah, le plus, mais un hein, des aspects importants. Voilà.
1: Oui, vraiment, c'est en, en CNV, on a ça, on dit le plus petit pas possible. <rire> oui, oui, vraiment. J'adore ça.
0: <rire> J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et avant de nous quitter... Je voulais juste vérifier avec vous que vous avez déjà eu l'occasion de passer le quiz du potentiel de développement à travers les cinq graines. Euh, quiz qui va vous donner accès à toute une série de résultats en lien avec euh, chacune de ces graines, que ce soit la graine de connaissance, que ce soit la graine de sagesse, la graine de courage, petit grain de folie, la graine d'humanité. Où vous situez-vous euh, par rapport à chacune de ces graines, est-ce que ce sont des graines dormantes, est-ce que ce sont des graines qui sont euh, en train de se développer, est-ce qu'elles sont matures, bref, où allez-vous cultiver quoi pour pouvoir développer votre potentiel, et tout ça en parallèle avec euh, l'intégration à ce jour de votre singularité, euh, donc je vous propose de vous rendre sur 3 w emotif talentueuxcom slash grain, le tout au pluriel. Donc, je répète, trois fois W émotif avec un S-talentueux avec un X.com slash grain, un S à grain. Vous aurez donc accès à ce quiz qui est gratuit et vous allez recevoir un résultat personnalisé dès que vous aurez rempli le questionnaire. Voilà. À bientôt!